0: et maman de deux enfants qui, eux aussi, mangent sans gluten. La communauté des personnes vivant sans gluten est en croissance permanente. Mon objectif est d'offrir à ces gens des pistes vers une vie meilleure, sans gluten. Allons-y Qu'est-ce que la thérapie nutritionnelle Diplômée en tant que consultante en thérapie nutritionnelle, on me demande souvent qu'est-ce que c'est que la thérapie nutritionnelle et il est vrai qu'il s'agit d'une pratique encore peu connue en France. La thérapie nutritionnelle est une approche qui a pour but de vous amener de votre réalité actuelle à un mieux-être tangible et ce, essentiellement, par le biais de l'alimentation. Si nous avons chaque jour au moins trois occasions pour soit améliorer, soit empirer l'état de notre santé, le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, la thérapie nutritionnelle se veut une approche pour maximiser tous les bénéfices de la nourriture tout en minimisant tous les risques. À savoir que bon nombre d'aliments ont des composantes plus ou moins inflammatoires, plus ou moins digérables et que toute personne peut réagir différemment à chaque aliment. Le travail est donc d'identifier les aliments qui feront plus de bien que de mal à votre corps. Pour moi, malade cœliaque depuis toute ma vie, le concept de la thérapie nutritionnelle n'est pas étranger. Après tout, mon alimentation sans gluten n'est rien d'autre qu'une thérapie nutritionnelle. Lorsque je supprime le gluten, ma santé se rétablit. Lorsque j'en consomme, ma santé se détériore et vite à part de ça. C'est donc très heureusement que des chercheurs médicaux ont pu faire le lien entre le gluten, une toute petite molécule de protéines qui se trouve dans certaines céréales, et la santé de certains. Eh bien, il s'avère que la même logique existe pour bon nombre d'aliments, et que lorsque nous nous sentons mal, un bon point de départ dans la quête d'un mieux-être, peut-être même avant de visiter un médecin qui aurait plus tendance à vous prescrire des médicaments, et de tenter certaines évictions alimentaires. Une alimentation et une hygiène de vie compatibles avec les besoins de notre corps sont nécessaires pour que nous nous sentions bien. Et, lorsque nous ne nous sentons pas bien, il est important d'être à l'écoute de ce qui se passe, pour ne pas avancer sur un mauvais chemin. Lorsque nous sommes diagnostiqués d'une maladie telle la maladie cœliaque, on a souvent l'impression que cette maladie est survenue très soudainement et sans avertissement. Mais... Est-ce vraiment le cas? Quand il s'agit des maladies dites de civilisation, telles les maladies auto-immunes, il est plus habituellement le cas qu'une longue série de mauvaises habitudes au niveau de notre alimentation et de notre hygiène de vie s'associe à un facteur déclencheur, une période de stress telle une infection ou un stress émotionnel tel un deuil, dans le cas d'une prédisposition génétique. Presque inévitablement, ce sont nos comportements au quotidien qui activent, ou désamorcent, l'expression de ce qui est écrit dans nos gènes. Autrement dit, si la génétique arme le pistolet, ce sont nos comportements qui appuient sur la gâchette, ou pas. Et bien avant d'arriver au stade officiel de la maladie, notre corps nous envoie beaucoup de petits signaux pour nous dissuader de prendre ces mauvais chemins. Des coups de barre, des ballonnements des troubles digestifs, des démangeaisons, des boutons, des maux de tête et j'en passe. Le dilemme, c'est que ces signaux sont devenus tellement omniprésents chez tout le monde, dans la vie moderne d'aujourd'hui, que même les médecins en tiennent très peu compte. Dans le contexte d'une société généralement malade, il est important de savoir faire le tri entre ce qui est « normal » et ce qui est « fréquent ». De nos jours, tous les signes et symptômes mentionnés ci-dessus sont devenus fréquents chez beaucoup de personnes. Mais ils ne sont pas pour autant normaux, et la nuance est importante. Le concept des maladies dites de civilisation surgit lorsque les chercheurs ont observé que bon nombre des maladies auxquelles nous faisons face aujourd'hui ne sont pas représentées dans les corps d'humains, loin dans notre passé. En vrai, ces maladies ont commencé à voir le jour suite à la révolution agricole, où nous nous sommes mis à manger plus de céréales et de laitages que jamais auparavant, et, surtout, suite à la révolution industrielle, où nous nous sommes mis à manger plus de sucre raffiné et de produits industriels que jamais auparavant. Depuis 50 ans, le phénomène s'est accéléré avec l'arrivée en scène des produits transformés et ultra-transformés. Notons bien que les gènes humains n'ont pas, ou très très peu, évolué depuis l'époque paléolithique, c'est-à-dire, les besoins nutritionnels du corps humain à l'époque paléolithique étaient exactement les mêmes que nos besoins nutritionnels aujourd'hui. Mais est-ce que nos alimentations se comparent Est-ce que nos modes de vie se comparent À force de vouloir améliorer l'accès mondial à la nourriture, nous en sommes venus à perdre de vue le vrai besoin, les nutriments, et à le remplacer par les calories. Partout dans le monde, nous consommons donc une quantité de plus en plus importante de calories, mais pour en fin de compte y puiser de moins en moins de nutriments. Dans les pays développés, des pourcentages de plus en plus élevés de la population démontrent un étrange mélange d'obésité et de malnutrition. Bon, tout ça pour expliquer la logique qu'ont suivi bon nombre de chercheurs médicaux dont le résultat est l'existence de toute une gamme d'alimentations à tenter lorsque nous ne nous, nous sentons pas bien. Dans la branche sans gluten, s'y trouvent l'alimentation signalée, l'alimentation paléo et le protocole auto-immune ou l'AIP. Afin que vous puissiez vous y connaître davantage, je consacrerai un épisode intégral à l'alimentation paléo et à l'AIP. Ainsi, vous pourrez mieux évaluer si ces approches peuvent être une piste utile pour vous. Pour moi, malgré une vie jusqu'alors très saine avec la maladie cœliaque, c'est suite à un certain nombre d'intoxifications alimentaires, suivies de ma première grossesse et le manque de sommeil implicite à la première année du bébé, que ma santé est tombée en piteux état. En 2014, je me suis donc beaucoup intéressée au concept de la nutrition humaine et à la thérapie nutritionnelle dans ma propre quête de me sentir mieux. Dans le cas de la maladie cœliaque, le remède officiel est le simple <rire> bannissement du gluten. Mais puisqu'il s'agit d'une maladie auto-immune, lorsque nous sentons qu'il y a quelque chose qui cloche, même lorsque nous suivons une alimentation sans gluten, il peut être nécessaire de supprimer plus que le gluten, ne serait-ce qu'un temps, afin de nous sentir mieux et de voir notre santé gagner en résilience. La maladie chronique nous met à risque de développer un grand nombre de carences. Aussi, nos intestins fragiles et abîmés ont parfois besoin d'être plus chouchoutés qu'une simple alimentation sans gluten ne sait le faire. Si vous adhérez à une alimentation simplement sans gluten, sans pour autant vous sentir mieux, peut-être vous faut-il une alimentation plus que sans gluten. Pourquoi pas se renseigner ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten Posez-la. Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode foire aux questions pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez, vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten Parlons-en Dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Enfin, si vous souhaitez partager votre témoignage de rétablissement grâce à une alimentation sans gluten, vous trouverez un formulaire en ligne sur le site lagousse.fr baroublique podcast. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger les réponses et des solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien. Ah ah